0: Tengo hambre, hombre.
1: Compremos unos nachos.
0: ¿Aquí faltarían los fiestas ¿sí? también? Sí, hombre. No, yo palomites quiero palomitas. Sí, yo sí, palomitas. Oh, yo sí. quiero
1: palomitas. ¿Y es que a sí, va a
0: para empezar peliculeando? se, hombre. Espérate. Bueno. Shh, cállense, cállense. Miren los anuncios. ¿Ah? Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate.
1: espérate. Ahí viene, ya.
0: Ahí viene, ahí viene. Ver, que me va a mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
1: Rock and Bobby interactivo presenta.
2: We can't just let you walk away.
1: Billy.
2: Señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando aquí por la Garganta de la Rocket pop Hoy, ah, qué rico. Ya hoy estamos oliendo a Tamal por todos lados. Ya mañana estamos en el momento mágico con todos nosotros y la familia. Así que desde ahora, feliz Navidad y este, pues, 23 de diciembre, celebrarlo con ustedes. Hoy viendo cuáles fueron las mejores películas y series de este 2022. Pero antes, darle la bienvenida a nuestros compañeros. William Vega, que se encuentra en los Junete, estate quieto, ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Saludos a todos, y antes que nada,
0: pues muchas, muchas felicidades en esta Navidad, como bien dicen en mi pobre angelito en inglés, Merry Christmas, you filthy
2: animal, y pues bienvenidos, Estamos de
1: vuelta.
2: Ahí está, y desde las montañas, desde las naves medias extrañas de Star Wars, Está con nosotros Rodolfo Sisu Velázquez, Sisu, Sisu. Muy buen día y hoy como todos los viernes. Día de cine, Sisu.
1: Y hoy el esperado programa de fin de año, parte uno, pa, 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 parte uno.
2: Sí, con es efectos. efectos. parte
1: donde hablamos de lo, lo, lo mejor del año, exactamente. Lo mejor del 2022. ¿Qué nos trajo? Obviamente, los parámetros y las reglas han cambiado hoy por hoy y usted no se tiene que asustar. ¿Qué es lo que sucede en esta ocasión? Pues simple y sencillamente, la película que usted fue a ver al cine, la película que usted vio en la tele, la película que usted vio en la tablet, la película que usted vio en el bus, la película que usted vio de donde sea, aplica, entra dentro de la misma olla de tamales junto con las series, porque ahora el streaming cambió todo y obviamente todo se juzga por igual, porque entretenimiento es entretenimiento
2: Bueno, y yo creo que lo más importante es que hayan disfrutado de nosotros, obviamente eh, vamos a, a dar nuestra opinión de las mejores 10 eh, películas que para nosotros fueron, que pueden haber varias, pero ustedes también van a poder escribirnos y decirnos que para ustedes cuáles fueron sus mejores 10 películas. Igual también estará saliendo en el podcast para que usted también ahí nos diga cuáles para ustedes fueron sus mejores 10 películas de este 2022. Recuerden, como dice Rodolfo, la próxima semana <ríe> vienen los heavy, papá, y la próxima semana vienen ahorcados y toda cuestión. Por eso. Tiene que quedarse con nosotros el día de hoy para relajarse. Posiblemente, más de alguna película, se pueda mencionar el próximo, la próxima semana. Son cosas que pueden pasar. Tal vez no. Usted también tiene su opinión. Bueno, pues si quieren, arranquemos esto y démosle chicharrón a esta cuestión, porque tenemos que eh, alistarnos. Y si usted estas películas tiene ya listas, pues las pueden ver eh, para este fin de semana, eh, ya mañana 23, ahí preparando la comida, viendo estas películas, para que se vaya ambientando a estas mejores películas de este 2022. Bueno, comencemos, no sé, ¿con quién es, qué película quieren comenzar ustedes? Ahí, tírmen la ¿Vamos? pista, DJ <risa> Bueno, yo, yo, yo quiero arrancar con una, con una serie, ¿les parece? Una serie que, que me parece que es una serie, un documental Que se ha visto en YouTube, que se ha visto en, en, en historias Que mucho, tal vez la gente que vivieron los noventas también pudo reconocer esta serie Pero creo que en estos tiempos de pandemia Que te empezaron a tirar todo por streaming Como que volvieron a retomar Y darle un poquito más de importancia a estas series Que es la de, la de Dahmer Esta, para mí, llamó mucho la atención Le fue muy bien Y eh, conociste un poquito más de esa historia Muchos que conocíamos por encimita de la historia Creo que aquí te, te proyectó un poquito más No sé, no ponemos un lugar Porque les decíamos que Sí, sí siento yo que va dentro de esta, de este top para mí Sí, una, una serie que definitivamente todo el mundo, creo yo,
0: que miró O sea, puso por primera vez, también podría decir yo, a lo que es este personaje Bueno, no sé si decirle de la historia o qué Pero ya, por lo menos aquí en Estados Unidos, es una figura, digámosle lastimosamente Aunque no lo merece, es una figura de la cultura popular ya porque ya existe un cómic, existen un sinfín de películas y series y bueno, esta creo yo que fue la que más atención llamó y llegó a Netflix, a streaming, ¿no? Como bien han dicho ustedes, es el lugar donde todo el mundo pues, se congrega a ver este tipo de contenido y pues la gente descubrió lo que es, es la historia de, de, de Dahmer, ¿no? Y bueno, sí. yo yo no la miré, yo expliqué en su momento por qué, porque yo ya estaba sobrepuesto con la información de este personaje, para mí es un tema cansado, para otros quizás no, pero como repito eh, siendo parte de, de la cultura popular de Estados Unidos no es algo nuevo pues, y ya sí. viendo tanto documental y tanta cosa anteriormente no sentí yo la necesidad de ver eh, esta historia de nuevo, o de meterme en ese en ese lado, claro yo te voy a ver cualquier cosa que tenga que ver con un crimen verdadero, pero siempre y cuando yo ya no, no sepa mucho del tema. Les voy a dar el ejemplo de, de, un, de otra serie de Netflix, ¿no? que es eh, de una marca de refrescos que, que promocionó regalar un jet. Y se trata sí, sí. del caso del muchacho que miró ese anuncio en la tele y bueno él se metió en ese rollo de cómo iba a, a, a reclamar ese jet porque apareció en un anuncio entonces esa es un, una serie o documental, digámosle que sí. yo no había escuchado de ese caso entonces eso me llama la atención
1: entonces, Correcto.
2: simplemente eres... la podemos nombrar pues como algo que todo el mundo vio pues. y esa también entra en la, en, en la parte popular porque es de los noventas Esa fue esa historia que, de las luchas Que tenían estos refrescos en su momento Podemos ponerla como, una, como un ejemplo ¿Si sí. ¿vos viste esta serie completa?
1: Fíjate que no la vi completa eh, Empecé a ver un par de capítulos eh, Fíjate que después, no sé Me puse a ver otra cosa, de repente no le seguí Pero como comparto lo que dice William Ya estábamos expuestos de una u otra manera Es más, yo lo que quería ver Era si realmente eh, el, el punto de vista que se trataba la serie iba a ser tipo misterio sin resolver, iba a ser aquel otro uh, caso famoso aquel asesino de en Florida en los noventas que, que se refugió, incluso el tema de lo de Danny Versace en algún momento que también anduvo por ahí eh, uh -huh. sí la de O.J. exactamente uh -huh. la de O.J. yo lo que quería ver era el, 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 el approach que le hacían el acercamiento que le hacían a este personaje y es más yo pensé de esto se van a venir ya un montón que, que ya también entre comillas como dice William penosamente merecen serie pero al fin y al cabo es suspenso y es entretenimiento y a muchos de nosotros nos gusta esta parte pues y si la historia está bien contada eh, está bien y desde luego no tenemos que polarizarnos o sea no tenemos que no nos gusta una serie de un asesino o película de un asesino que está tomada por encima pero también no nos vamos a meter al zodíaco que tenemos que estar casi las tres horas en el cine para entender el, 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 la trama, ¿no?
2: Correcto, correcto. Eh, bueno, pues te toca a vos decidir una de las películas, William. Una de las películas así que, que pueda yo nombrar de mi estado, vamos sí. a ver.
0: Sin entrar todavía a lo, a lo heavy, ¿verdad? Porque ya vamos a tener tiempo de hablar a es, de eso, de lo heavy. Yo podría incluir, eh, digámosle, no. No sé si eso es un... No. Como se le conoció eh, en español, le quitaron la E, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh. Esta, yo, 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 mire... Creo...
2: No, Perdón, ¿no la esta, viste. esta yo no la vi, pero obviamente vamos a lo mismo, ¿no? Que eh, la, la, la gente... Le dio una muy buena crítica, bueno, ustedes la vieron, eh, y, y esa es una de las películas que tengo que ver, pero sí siento yo que eh, eh, te quedas con esa ganas de, de, de verla, o sea, como que te hace falta verla, te hace falta eh, eh, meterte en ese rollo para, para concluir con esas buenas películas que lanzaron este año. Sí, mira, yo te voy a decir algo bien esencial,
0: entre menos sepas de esta película, mejor. Mejor, claro, sí, sea, totalmente de acuerdo espero que, eh, diciéndote eso también ten, tengas la oportunidad de entenderle, porque esta película es minuciosa tiene bastantes temas que empiezan al principio y, y ter, terminan desarrollándose el, en, en el curso de la película, vas a ver bastantes referencias que se van a estar llevando al cabo desde el principio y hasta el final, incluso vas a ver cosas que bueno, sinceramente René no tienen explicación, van a quedar ahí para que vos la interpretes como tú te parezca y eso es lo interesante uh -huh. de esta película, pues, viene el director Jordan Peele, que si bien, qué te digo, hace falta ese tipo de director, como que nuevo, que se atreva, que haga algo diferente, lo conocemos yeah. por Get Out, de Isaac sacó aquella de... Eh, nosotros Os. Sí, nosotros Candyman. Con, con la novia mm. de, de, de Lupita B, de, 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 de Sizul.
1: Ay, mira, y, y, pues, o sea.
0: Pero esa no me gustó <risa> mucho Fíjate, esa de de, us, de Nosotros, pero sí, la primera Mostraba mucha promesa este tipo Porque este tipo viene de una escuela de comedia Salía en Man TV teniendo con otro actor verdad Con quién Con quién era, ¿verdad? Sí, entonces ellos dos han, han hecho una carrera en la comedia Y de repente este man se hace director Incluso ellos hicieron un proyecto juntos También de comedia, no me acuerdo cómo que se llamaba ¿Qué, Esa ¿qué, película que no, era, pero era hicieron serie. ellos dos una película también, ¿no? Que, que persiguía a un gato, un gato de los robaba, tenía que ver con, con drogas, me acuerdo. No, no me acuerdo Ah, Chiano. Chiano. Chiano, esa. Chiano. Pues ahora el tipo se, se, se ha vuelto un director, y director de un estilo de horror, digamos. Esta película yo la categoría, la no tanto como horror, más bien un thriller más bien algo como que te está desafiando que vos pensés, por eso le digo yo a René que entre menos sepas de la trama menos sepas de lo que está pasando o lo que va a pasar, más la vas a disfrutar, quizás en la primera visualización no le entendas todo, pero no te preocupes ahí lo más importante lo vas a ir captando poco a poco y espero que ese viaje este, lo, lo que haga lo que lo, lo hace valer la pena pues Incluso Ahora, eso me animó a mí a comprar la película y volverla a ver. Y entonces la disfruté más la segunda vez porque ya entendía todas las referencias, qué es lo que estaba pasando. Y bueno, tienes que agarrarla con, con, con pausa, pero sí, okay. da, dale su chance. Fíjate
1: okay. que al, al, algo que, que, que decía William de que decirle la, la pista a Jordan Peele, por eso me llamaba la atención, porque lo mismo que acaba de decir William, pero nada más que sí me atrevería yo a decir algo más que todo para el público que los riesgos que toma en este caso es, es que a lo que él va haciendo le va agregando como un escalón más o algo más, no, no sé si escalón o qué, pero en este caso se arriesgó con un poco de extraterrestres cosa que podemos juzgar en el, en el, en el trailer pues, que aunque no queda claro es lo que te da a, a entender entonces yo okay. creo que como decís vos este tipo de, de, de riesgos vale la pena verlos, de hecho para mí esta sería una de las películas más recomendadas del año Más para que la gente al salir fuera de lo que ya estamos acostumbrados
2: Ok, bueno pues, te toca a vos Rodolfo, ahora
1: Bueno, fíjate que me voy a ir un poco bien divertido Porque tenemos que hablar un poco de lo que ha pasado Los fenómenos sociales, no los podés dejar de lado Y yo creo que el estafador de Tinder tiene, tiene su lugar en este listado Tal vez no sea el mejor documental que hemos visto pero realmente sí algo popular, que todo mundo quererse le trataba. Es más, tanto así que hasta él que está demandando Netflix, por plagio, porque dice <risa> que la historia no era así, que era peor, decía. O sea, te imaginas. <risa> yo no, yo no lo hice tipo. así,
2: dice.
1: <risa> Entonces yo creo que dentro de todo esto tiene su, su mérito, porque esta peli documental que en su momento hablé en el programa es fíjate que la empezás a ver como a ver qué pasa y de repente hora y media, hora cuarenta, la viste e incluso este buena perla en pareja, a ver en grupo y poder discutir lo, 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 que, lo que sucede ahí, hasta donde es ingenua la gente en muchos aspectos.
2: Ok, ok, Bueno pues eh, ¿qué opinas vos? vos si la te metiste en el rollo, verdad William
0: Sí, esa, esa es una de esas series que me va a llamar la atención, Vol vuelvo a lo mismo, quizás sea una historia que yo no esté del todo enterado, o quizás sí oí en su momento de que estaba ocurriendo, y eso pues a mí pues, me va a traer. incluso Netflix también presentó otra, otra eh, serie similar, documental, en la cual una cocinera se asocia con, un tiene un novio, no me acuerdo cómo es que se llama, pero básicamente el man la estafa a ella, ¿no? y además se desaparece, un caso súper similar y creo yo que alrededor del mismo tiempo empezaron a salir y algo aquí que estoy notando es que realmente que Netflix está sobresaliendo en, en sus ofertas de documentales, más los de Crimen Verdadero ahí te puedo incluir la nueva temporada también de Misterios Sin Resolver te puedo incluir el documental de Woodstock 99, hablando de los novenos, sí. que lo, lo tocamos mm. un poco también eh, cuando mencionaron lo de Dahmer entonces, sí. que ahí está a veces el, el fuerte de Netflix, porque yo creo que en cuanto a película original y película de, de Netflix como tal, vamos a hablar de sí, bueno, muy poco.
1: Fíjate que eso que acabas de decir nos lleva a la siguiente y adelantándome, Merlina, en que a pesar de que los Adams estás hablando de un producto más viejo, su auge popular ahorita fue en los noventas con sus dos películas, ¿verdad? Y con el magnífico éxito del hermano de Adam's Family, del de renombrado álbum Tú Legit Te Puedes. Tanto que nadie necesita. Sí,
2: de tu pero, de tu brother. De...
1: Exactamente, pero aquí te das cuenta de que Netflix, para el siguiente año, mi apuesta sería a que va a buscar en los noventas cualquier cantidad de material para exponer.
2: Bueno, lo interesante de esta, de esta Merlina que te da la oportunidad de conocer este personaje que a pesar que se había hecho una serie eh, ya en algún momento allá, eh, pero era independiente y le pusieron una demanda obviamente para que quitaran no se llamaba merlina no recuerdo el nombre pero al final eh, ahí donde vos ves cuando un personaje lo pueden utilizar ella ya estaba más grande ella ya era más independiente pero eh, la pusieron la demanda y todo eso en este caso es una serie que te cuentan esa parte de, del carácter que tiene ella De los problemas que tiene familiares eh, Y de la y de la buena actuación de esta cipota Bueno, las dos, porque sale la amiga de ella y, y, y como que hay bastante bastante química entre ellas para esa, para esa serie Yo creo que las series son muy importantes cuando sentís química Y de momento cuando vos ves que nadie funciona eh, y En este caso, eh, pues los papás Catherine Zeta Young, que todavía se ve hermosísima eh, no es que salen en toda la serie, pero son partes tan importantes en esta serie que también tiene que ver mucho con el trama de lo que pasa, aparte le meten siempre la parte de, de investigación de, de los secretos que hay en la familia y de todo eso que convive los, los
1: Adam ¿no? sí, y he contado por parte de Netflix buscarse a un director pues un niño en el fondo ya todos sabemos que Tim Burton cuenta a pesar de que es algo como que no sé, que no quiere dar terror porque nunca es terror sino que tiene su estilo muy fotodramático creo yo de poner las cosas, al final es un producto que puedes ver con un niño y yo creo que eh, felicidades también a Netflix que el tema de la inclusión no abusó de del mismo simplemente pues yo creo que se centró en otro aspecto y realmente por eso es que Merlina es el éxito que es y realmente yo lo pondría recomendado a todo público pues o sea siempre y cuando el niño lo pueda ver con un adulto al fin y al cabo que la noche antes de navidad te diría que da un poquito demasiado correcto
2: bueno eh, y creo que este año también creo que Rodolfo siempre lo ha mencionado en todos los programas por cierto nos pueden encontrar en los diferentes podcasts que se están lanzando en las plataformas y gracias que eh, Spotify, que pues nos ha dado un pequeño reconocimiento de lo que se ha hecho y lo que hemos nosotros logrado gracias a, a los diferentes lugares que nos escuchan, no solo aquí en Honduras, que en primer lugar sale Honduras, obviamente, Estados Unidos, España, sale El Salvador y sale República Dominicana, que ahí están pendientes de los programas de podcast que tenemos nosotros de Peliculeando, que se transmite todos los viernes, pero lo pueden chequear después. Pero el terror creo que es bien importante Casi siempre hay películas de terror que quieren como que darle fuerza O el mismo suspenso Y creo que se sonríe, puede involucrarla en este tema sí. Porque sonríe, sí. sonríe es una película súper interesante Porque al final de, de todo esto Ustedes ven una película que sí te, te, te pone a pensar bastante no Obviamente esto te, te habla... De, de los incidentes de una paciente, que es eh, de una doctora que se va pasando, que va pasando algo que ella va viendo y que va sucediendo, y poco a poco tiene que ir viendo, o, sol, o, o, o cómo te puedo decir, o, o buscando qué es lo que está pasando. Cuando de repente se da cuenta que ella ya está también dentro de lo que está pasando de este personaje, que ya casi al final es que aparece y te das cuenta eh, qué es lo que está sucediendo. Te mantiene siempre en un suspenso en lo que está pasando. Eh, obviamente es una película que al principio salió y de la nada empezó a funcionar muy bien, ¿no? En la, en el cine.
1: Sí, visto desde el punto de vista de la psiquiatra, eso fue lo que me llamó la atención. Yo porque usted, yo fue el último que vi esta película, porque era como que eh, no estaba convencido. Esto es como que ah, mucho el efecto de andar ahí promocionando, sonriendo por todos lados en los pedidos, en todos lados. Dije, bueno, qué recurso más. Pero al final. Tengo entonces, que verla, ahí te Hay que verla, pues, para salir de esto. Y yo que lo digo. Le dije, le doy 10 minutos. Y al final la terminé viendo toda. Me pareció un par de sustitos ahí. Creo que eran necesarios. Pero yo creo que te metes más al, al, al rollo de, del punto de vista. De sí, claro.
2: De la doctora. De lo sí. que va investigando. De lo que se va dando cuenta. De lo que va sucediendo. No en el momento, sino que lo que venía pasando desde el inicio hasta lo que pasaba y la forma como también tiene que eh, involucrar eh, a la gente cercana que él tiene ahí para que esta película vaya eh, dándole un poquito más de suspenso y terror en, en las salas de cine en su momento y ahora pues la pueden encontrar en las plataformas, pero es una película también que va dentro de este top William, te toca... Fíjate qué chistoso lo que mencionó Sisu es exactamente
0: lo que me está pasando a mí con Sonríe yo sé que es una película que ha estado bien recomendada pero estoy pasando por el mismo proceso no, no, no la he visto y la he tenido incluso la he puesto y dije bueno y de ahí me pongo a ver otra cosa o, o me distraigo y entonces ah, como que puede esperar pero sí tenemos que reconocer que ha sido un buen año para ese tipo de películas Sí, si bien sí, es cierto, esa sí. no la he visto Te puedo tirar ahí en el combo El teléfono negro Incluso la nueva película de Scream Que a mí me encantó bastante eh, Bárbaro, que es una película que todo el mundo Creo yo que estuvo hablando en su momento sí. Para mí esa de Bárbaro es más bien la maligno de este año Porque alguna gente la va a considerar bien extraña Chavacanada quizás hasta cierto punto pero hay otros como yo que lo van a tomar en serio y vamos a entender qué es lo que está tratando de, de hacer pues este este tipo de género y también hay que mencionar que Blumhouse creo yo que él, en su mayoría ha estado involucrando, eh, involucrado en la mayoría de estas producciones, algo muy interesante pero también en, en otras ahí no tanto, pero bueno vamos a ir hablando paulatinamente con respecto a eso, pero yo creo que eh, Blomhouse ha tenido un, un buen año, pues, porque ya estás involucrando a muchas personas, muchos directores conocidos y, bueno, hay que reconocer pues que eh, Blumhouse, la verdad, es que está dando la cara para pa el, el horror incluso puedes incluir ahí la de Terrifier, ¿no? Que Tanto sí. que se habló también otra de, y, y, y o sea, lo más interesante sí. de todas estas es que tienen bajo presupuesto y las ganancias son Ahí, pues, están ahí, las puedes ver Hay ganancias fijos, pues, para todos estos estudios Que se están atreviendo,
2: pues, a hacer estas películas de, de horror Bueno, antes de irnos a, ¿Sí? si a la pausa eh, Antes de que me contestes también quiero, Necesitamos también, por lo menos, buscar unas películas eh, animadas Y si querés, las decimos así rapidito Pero siento yo de que eh, las películas Ustedes van a tener la opinión también de escribirnos por medio de la aplicación o por medio de las páginas de las redes sociales de Peliculeando también cuáles son sus 10 películas favoritas de este 2022. Sí,
1: fíjate, fíjate que más bien abandonando este tema, ¿sí? Ahorita yo creo que eso casualmente lo mencionaste bien, Rene. estamos ya entrando a la parte como más popular, más de niños, porque obviamente las películas animadas siempre forman parte importante, pero abandonando ya este, este género, realizando creo que nuestras listas y vamos a media tabla, oíme, es el primer año que el cine de suspenso pleca terror opacó creo que es el primer año que vemos esto, se vaticinó se dijo, tal vez la popularidad de los superhéroes no ha bajado ojo, no estoy diciendo eso, sino que realmente estas producciones resultaron hasta cierto punto y me atrevo a decir esta palabra entre comillas, un poco mejores que es lo que nos estaban ofreciendo la parte de superhéroes pues, entonces no sé qué opinan ustedes al respecto, ya para culminar este, esta parte
2: Sí, no, sí, yo creo, creo que, que sí. y, y, y comparto con vos eso, yo creo que el terror suspenso, creo que, es que creo que también cuando estás en casa, eh, algunas veces te hacen falta ese tipo de películas y como le han puesto, porque han salido varias, han salido un montón no solo son estas, pero creo que estas fueron las que le dieron ese valor agregado al cine o al streaming, estas películas de terror, pero bueno y, eh, y,
1: no, y no sacaste un peso grande como decir el o algo así, pues solo como funcionando pero también hubo malas que desde luego las vamos a dar para el
2: correcto, bueno tenemos que ir a la pausa rapidito eh, cuando regresemos, vamos a dar ya las para nosotros cinco mejores películas eh, que fueron de este 2022, y obviamente la número uno que tal vez coincidimos, o tal vez no, pero usted también tiene que estar pendiente de nosotros vamos a la pausa señores, ya regresamos estás en Peliculeando en este eh, cierre de año hablando de las mejores películas de este 2022, cuáles son las suyas, así que escríbanos, para que también nosotros podamos tener su opinión, así como la de nosotros, cualquiera tiene su opinión cualquiera tiene sus reglas, nosotros estamos dando las que creemos nosotros, vamos a la pausa, ya regresamos, esto es Peliculeando bueno, señores, pues, continuamos en peliculeando, hablando de las mejores películas de este 2022 si usted tiene su lista, escríbanos, díganos cuál usted fue la mejor, o cuál cree que es la número uno. Número uno, número uno, número uno. Usted también tiene la oportunidad de decirlo, porque usted también tiene derecho de escoger su película favorita. Bueno, los invito también que descarguen todo la, la, en su momento la, la aplicación de misoras Unidas para que escuchen los programas, pero también las redes sociales de nosotros, que son muy importantes. Nos encuentran como Peliculeando en Facebook y en Twitter, y también peliculeando bajo Pop para que ustedes también tengan la oportunidad de eh, chequear todas las noticias que están pasando, todos los rollos, porque hoy nos estamos enfocando más en las mejores películas, así que también ahí se va a dar cuenta de todo lo que está pasando en la semana y en lo que viene y en la siguiente, porque todo eso, de eso se trata, ¿No? De, de estar eh, informándolo de lo que pasa de las películas. Bueno, eh, carrito lanza. Gracias siempre por la colaboración que nos das para que este podcast esté listo y servido para dentro de un rato ya. Este para el 24 ya lo tienen. El para mañana ya tipo ¿cuál bicicleta? Yo creo que hoy a mediodía ya lo tienen porque así es carlito. Carlito ya lo tiene todo listo. Bueno, nos vamos con las eh, creo que las películas que sí las podemos ir tomando con una puntuación según nosotros y aparte un par de películas extras que tenemos ahí que entrarían como honoríficas pero ustedes también tienen la oportunidad de escribir así que no sé arrancamos eh, con algo si su, que tengas pendiente o arrancamos en cero con las películas o series
1: vamos vámonos con la parte animada que creo que todavía no debemos al público porque también pues, eh, hacen lo suyo pues y yo creo que en nuestra lista el gran faltante de una u otra manera creo que es Pixar No siento que Pixar este año haya hecho méritos para estar en nuestra lista Sin embargo, desde luego, no tenemos la verdad absoluta Simplemente es lo que nosotros pensamos, no sé qué dicen ustedes Sí, tenés toda la razón Y Disney
0: en general creo yo que ha perdido un poco de, no sé, de gusto entre las, las personas, creo yo pues sabes que hay tanta controversia y bueno O, o que...
2: generaciones, William O generaciones, porque también Hay gente que se mete en zorro con ciertas cosas Pero creo que también las generaciones Se basan más a unas que a otras Pero creo yo, por lo menos en la de nosotros Sí creo que Disney sí le ha faltado
0: Le ha le faltado Les doy el ejemplo, no tengo que decir mucho El ejemplo de un mundo extraño Pasó sin gloria Sin pena ni gloria en el cine y uh -huh. las razones, pues, ya yo creo que se las hemos explicado Y lo mismo con Lightyear, también se le ha explicado
1: Lightyear, lo que vos acabas de decir ¿Fue un Lightyear a la velocidad para... de la luz huh. por la taquía
0: o, o un año liviano, Lightyear O sea, un año
1: <risas>
0: es suave, pues, tímido, tibio Incluso diría para, para los estudios de Disney que por eso, bueno, lo vamos a enfocar en, esa, en, otro, en otra ocasión pero creo que ha sido bien difícil eh, pues, que, que, que miremos ese tipo de producto, pero si sí lo hemos visto de otras personas ¿no? Eh, otros Correct. estudios que están volviendo Correct. se me viene Correct. a la mente DreamWorks, por ejemplo que he escuchado, aunque no lo hemos visto eh, eh, de, cuando estamos en, en, en este programa de, de, a partir de hoy no la he visto pero hay buenas reseñas con respecto al gato con botas, por ejemplo no fue nominada para los globos de oro. Esa es una que Ajá. hay que estar pendiente a ver qué, qué resulta Ajá. ser de esa película. Pero hasta el momento he escuchado buenas reseñas. Hay que mencionar también.
1: Yo te iba a salir con un ejemplo similar. O sea, el gato con botas es una idea re, 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 reciclada y ahí está, tomada en cuenta. Uh -huh. Los sí. miniones, más reciclado que los miniones, no existe y es hora y media para morirte de la risa. Eh, con, y, y te das cuenta Y consagrás De que realmente los Miniones no son nada Sin Gru, Gru no es nada Sin los Miniones, juntos puedes contar Cualquier cantidad de historia Te da y te sobra Y nuevamente Correct. son recicladas Pero son divertidas pues. Bueno, yo creo que la otra que podemos mencionar
2: Es Super Mascotas, que también Conocemos ya del mundo de los superhéroes De DC, lo que querrás con una En su momento, con una algo interesante por lo que se podía venir para lo de Black Adam, entonces era como una, una probadita, solo que en este caso con sus mascotas, una película que créanme, que sí sentí yo, puchica, me emocioné, iba con dudas, ojo, eh. cuando la fuimos a ver, iba con dudas, nosotros gracias a Warner tuvimos la premier, y iba con dudas, pero cuando te sentás a ver esa película se te vienen tantas cosas en la cabeza, tantos cómics, tantas historias de esos superhéroes solo que en este caso lo ves con sus mascotas eh, bien adaptada a la animación, extraña porque la forma como mirabas a los superhéroes ahí pero eh, creo yo que la referencia de muchos de ellos también con las nuevas versiones de los superhéroes que están haciendo en la parte animada también se notaba, ¿no?
1: Sí. sí, en efecto así lo, lo, así lo puedes ver, así lo puedes juzgar y pues prueba de eso ¿no? que, que realmente hubo, hubo en este lado yo, yo metería por ejemplo a Sonic en esto porque obviamente a pesar de que es combinado live action y todo pues obviamente tiene su parte de animación y yo creo que ah, la primera fue un fenómeno pero esta fue una digna sucesora los hipótesis sí, ¿no? que estuvieron mantiene, mantiene el, el espíritu de Sonic vivo de cara a lo que sigue, y yo creo que hasta cierto punto yo voy a decir que no, no hay Mario sin Sonic, pues, ¿Verdad? Correct. No tiene nada que ver, pero, pero hay un efecto que conlleva uno al otro, pues.
0: Imagínate que Sonic. tuvo que llegar Sonic al cine para que tuviéramos una digamos decente representación de Mario porque lo miraríamos en un año y ahora ya, ya pues ya era hora, ya lo mencionamos también que ya era hora de que Mario apareciera y hablando de Sonic también fue un año bueno para Sonic el feo el recado, ¿no? <risa> es cierto terminó ganándose a la gente a través de una muy buena película llena de referencias, verdad, y a días que a pesar de que se ha hecho el intento en muchas ocasiones esta mezcla de live action con, con animación, por fin llega una película decente y totalmente lanzada a todos nosotros los nostálgicos de los 80 y los 90 y si esa fue Chip ideal al rescate, que fue un éxito en su momento a, a través de la plataforma de Disney Plus que también qué raro que el ratón, esa es una de las pocas instancias que se atreve a tomar un riesgo se lo da a este co, eh, grupo cómico de Deloney Island y ellos pues sacaron algo totalmente inesperado y fue un éxito en ese entonces para el, en este caso pues para el
1: streaming ¿no? ¿Sería William que que realmente como recordar que esta era una coproducción de Mandeville Productions, ¿verdad? Quizás tal vez eh, Sonic no quiso, perdón, Disney no quiso en este caso tirarse por la puerta grande sabiendo que es una empresa que anteriormente ha trabajado con Fox, con Universal, con Lionsgate, con todos. O sea, que realmente tal vez la producción vino de, 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 de ahí, no sé. Te quiero decir que, que es como que si como fue combinado y no fue un producto 100% de ellos, Tal vez fue que por esa razón fue que.
0: que y no, la y no solo eso, la hay referencias a otros franquicias de sí. otras compañías, ¿no? Hasta he hizo una aparición. Ah, De todo, de todo. Y entonces, por eso te digo yo. Transforme. Es raro. Transforme. Es raro que Disney haga eso. Es raro, ¿verdad? Y por eso. Eh, en el, se recuerda tanto a, a, a la película de Roger David, ¿no? Porque en aquel entonces tenés a Warner y a DC juntos en una sola película. Y el sí. pájaro loco, tirarlo ahí, Betty, Betty Boop y otras cosas que nunca nos imaginaríamos ver. Y esto creo yo que ha sido lo más cercano, porque estás involucrando a, a varias, eh, varios estudios, pues. Y bueno, Disney yo creo que menospreció esta onda pero le resultó también ser un, un, un éxito, contraparte a lo otro que habíamos mencionado anteriormente
1: solo para que se den cuenta que realmente esta productora Mandeville es, ha trabajado pues en otras cosas, como referencia tenemos Wonder en el, en el 2017, La Bella y la Bestia, toda la, la saga insurrente divergente, alienante deshumanizante todas las películas de los mopeds eh, aquella serie famosa de Mock, todas esas que son coproductoras que también tienen su lugar ahora, y yo creo que estos proyectos le permiten tener una exposición más grande.
2: Sí, y yo creo que para cerrar, yo voy a cerrar con esta, que me ando con un dolor entre, entre que ahora siento odio, pero me alegra haberla visto, que fue Peacemaker, así como serie... Creo que lo que está pasando con DC, eso me tiene como que desenfocado actualmente, porque ya no siento yo que puede servir tanto para lo que venga en el futuro. Pero en su momento, fue eh, te dio una muy buena... Una, eh, a mí me gustó, pero lastimosamente se quedó hasta ahí.
1: René, yo creo que este es el mejor trabajo... No, el mejor trabajo por el pop A James Bond, a partir de que llaman un underdog, de un personaje que no esperas mm -hmm. absolutamente nada... De hecho, cuando terminamos de ver el Escuadrón Suicida, decimos: ¿de qué material vas a sacar el Peacemaker? O sea, los demás okay. personajes, te juro que hasta la, a, hasta la sanguijuela, que como no era? la la. la, la ah, sí, el, 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 el animalejo que de Whistle, que quedó vivo, tenía un poco más que ofrecer. Y sin embargo, vos te das cuenta con el desarrollo del personaje que hicieron, que realmente John Cena sí tenía una historia detrás de esto no era un semejante hijo de de puro gusto eh, ¿no? realmente correcto. para personificar al papá pones un actor al cual vos le crees ¿verdad? porque también es un ícono de los noventas, el mismísimo Terminator y vos te das cuenta que, que realmente sí había una historia detrás de esto y de paso divertida y que hasta te dio chance de poner a la extinta Liga de la Justicia como un cameo especial
2: no, y fíjate que fuera de todo eso, algo que llama mucho la atención, cómo saben manejar también la inclusión Ahí donde ustedes tienen Uf, que notar sí. que es la mejor forma cómo manejar una inclusión sin, sin, sin que te obligar algo Forzado, ¿verdad? Y que te lo forzado. tiren, en la, en la cara ¿no? Correcto, eso, ahí que está Que te lo
1: restrieguen cada cinco minutos, es correcto
2: Entonces prueba, pero bueno, arranquemos, Sisu Hoy sí, vámonos con las eh, últimas películas. Creo que estas serían las cinco películas que en este momento creemos nosotros que son las mejores de este 2022. Te propongo algo antes:
1: Ajá. rápido y sencillo. Cada uno con su mención honorífica. René, William y yo. Vamos, René. Ok. Eh,
2: Pinocho. Pinocho es una, una película que acaba de salir y que creo yo que Guillermo del Toro supo manejar y enseñó cómo se puede hacer una película, un remake algo diferente y que guste y que le dé ese toque y que vuelva a haber revivido esa, esa, ese tipo de, 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 de cine que era como lo, como lo maneja con esta película de Pinocho. me gustó mucho y el tema que le da, la idea que le da los personajes que mete que no tiene nada que ver con la light action que hizo Disney, que para mí la embarró cambiando y volvemos a la parte de inclusiones, aquí sabe hacerlo y además usa los personajes que a él le gusta, la forma como él ve a los personajes lo utiliza muy bien, ya implementándolo como las hadas, implementándolo como el mismo Pinocho, y ya implementándolo también hasta con la misma ballena, lo,
1: te lo que sabe hacer él. de la mejor manera,
2: lo que le gusta a él y te lo presenta como un Pinocho también interesante que te toca el corazón y llegas a un final con un final súper interesante que te hace hasta que se te salgan las lágrimas Don William Bueno aquí podríamos
0: mencionar varias creo yo, si me das a escoger una pues es difícil pero yo te mencionaría y iba a mencionar una, pero yo creo que de esa no todo el mundo la ha visto. Ah, una que sí, yo creo que todo el mundo se dio cuenta fue Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once.
1: <risa> todo en todas partes al mismo tiempo.
0: Eh, exactamente. El multiverso hecho correcto, ¿verdad? No, como la babosada aplauso del otro multiverso que vimos. aplauso para ese hombre. <risa> <risa> eh, eh, unos meses anterior a esta vimos otra papada que tenía que ver con el multiverso que prometía y aunque Prometí
1: y sigue prometiendo sigue sí. prometiendo y e hizo su buena lana como dirían los mexicanos
0: en, en Ataquía pero la final si nos quedamos con una película de multiverso tenemos que quedarnos con esta porque por lo menos se atrevió te ofreció cosas diferentes eh, en parte chavacanada en parte eh, So, oh. al estilo, como que les, les podría dar el ejemplo de aquella película de Steven Chow, que como que llamaba. Ay, ah, pues, no sé por qué se um, me escapa el nombre, pero era de, de Kung como que llamaba. Ay, no, no, no puede ser que es se me mayor Confusión. ah la de. ¿Cuál, cuál, cuál mencionaste? Confusión. ¿no?
1: Confusión, no, ese, confusión. ¿Qué está en Steven Chow?
0: Con Steven Chow, seguros. Sí, sí. Así sea. Bueno, así se le, le pusieron en el pañuelo, es el que en el peleaba con la vaca. No esa no es que esa es, esa es burrada pero burrada y se ha convertido en un clásico de culto yo menciono la otra de Steven Chau, el que hizo también otra película de, de, de Shaolin Soccer se llamaba otra que él hizo de unos futbolistas mujeres le hizo uh -huh, esta, sí. que era de, de pelea ay, ay yo no sé por qué se me olvida pero yo estoy seguro que alguien ahorita la está poniendo en los comentarios y nos está diciendo <risa> cuál es. pero tiene <risa> elementos similares a ese y como les digo puede caer en un ridículo pero también detrás de todo eso hay un significado Hay un corazón, hay una explicación Y hay un tra una transformación de un personaje Y que qué bueno que por fin se le está dando el reconocimiento también a Michelle Yeoh Que es alguien que lo ha hecho sí. todo, ¿verdad? Incluso fue Chica Bon en su momento sí, Y que la gente sí. se esté dando cuenta de ella hasta ahora puchica, digo yo. Entonces no, no, no han visto cine Porque sí. desde sus películas de Hong Kong para acá no les extrañe pues el éxito que ha tenido a través de los años y esta película realmente es interesante también en ese aspecto que no fuerza tampoco la idea de que la la, la personaje principal es una mujer así que es extraña por ratos media chavacanada por ratos también pero detrás de todo eso te está presentando algo
2: algo
1: diferente y
2: original si sí. Sí, su te toca
1: así, bueno no sé, antes de eso comparto al 100% lo que dice de, de... De, de esta película eh, de todo en todas partes al mismo tiempo no quiero dejar de, de mencionarlo sí, porque también le metieron dinero, Jamie Lee Curtis aparece ahí también incluso eh, eh, vale la pena que vayan a verla no, no nos vamos a meter más, más a, no, vayan a verla yo tengo que ser el villano del día y <ríe> digo yo villano porque tenemos que ponerlo lo que nos ha puesto en el mapa también de una u otra manera y voy a mencionar las dos de superhéroes, yo creo que recogiendo de todo, de todo de todo lo que hay, tenemos que rescatar al menos dos, y ojo que entran como mención honorífica, ni siquiera en el top como, como tal, pues ¿verdad? Porque hay cosas mejores, pero yo creo que incluso hasta a, al mismo nivel pudiesen estar Batman y Black Adam, que fueron lo que en superhéroes yo creo que rescataron todo eh, Batman en lo particular porque al fin y al cabo eh, necesitabas una renovación de de la franquicia, pues sí una historia contada diferente sí, Madrid sabe que le gusta desarrollar el tema lo hizo, lo hizo lento la gente le gustó, tal vez no es una película que repitas para verla inmediatamente, pero tiene un montón de buenas referencias al cómic y está bien escrita Black Adam, eh, el, yo creo que tiene tantas cosas buenas pero lo que vos ves es el compromiso de la roca, o sea, vos ves en cualquier parte de la película, pones y deja la roca comprometido con el papel yo creo que eso fue el exceso de eso fue lo que tal vez eventualmente le pasó factura pero no vamos a hablar mal de ella sino que yo creo que esas son las únicas dos películas de superhéroes que en lo particular valen la pena eh, Marvel con pena nos quedó debiendo yo creo que el multiverso de la locura fue la de, el, el multiverso de las decepciones ¿verdad? entretiene en su momento pero no aporta nada a la historia en general y Thor, Love and Thunder simplemente son buenas. Un roles. chiste. Un chiste son... más. Un, un chiste, chiste con, con buena, buena música. Rolas, Imagínense,
2: ni, ni la mención honorífica llegaron a eso de
0: Marvel
2: en <risa> <risa> uh -huh. Bueno, pues arrancamos entonces porque igual así vamos aprovechando el tiempo. Eh, número 5. Casa de los Dragones. Una serie que funciona también porque viene como una competencia. HBO vio con. con <risa> Con Amazon Prime, se van tirando eh, dos, sacando dos series diferentes, pero en este caso, una serie que se retrocede no sé cuántos años atrás para contarte la historia de ellos, y siento yo que le fue muy bien, que adaptó, te agarró, te atrapó, para la gente que tal vez no conoció eh, o no vio ese éxito que tuvo eh, la, 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 la principal, para basarse a esta nueva serie que también le fue muy bien.
1: Me cuento, me cuento yo entre esos yo gracias a La Casa del Dragón porque realmente ya
2: recobré,
1: la serie. recobré la, la, ver la serie, ojo la primera temporada, creo que la mayoría lo vimos en su momento verdad yo era crítico de que, de que era una trama que estaban estirando demasiado, que el invierno ya viene, que el invierno ya viene, y realmente nosotros aquí con sequía pues, y el fenómeno del niño y toda esa cosa, ¿verdad? y nunca nunca amarró hasta que realmente terminé de ver esta, y yo dije no, esto va más allá yo me imagino que los libros son otro asunto, este tipo eh, George Martin es bueno, es bueno para contar historia, le entiende al trámite y yo creo que la mejor apuesta que pudo haber hecho eh, HBO es si tenés una serie que te va bien, pero caíste al punto en que le tenés que dar fin y nadie quedó contento, pues mira si le podés sacar eso, algo más si no, andate a la gente de Walking Dead que ya también estos manes y sí ya perdieron él, o sea sí, solo yeah, falta yeah. Walking Dead Tegucigalpa ¿verdad?
0: Ajá, okay, ajá, como walking, Spino.
1: Walking, Ajá, Walking Dead Virginia Jack Gardens y Walking Dead La Leona eso es lo
2: que falta <risa> sí, hemos estado de todo pues no sé, número cuatro William
0: Número 4 pues, pues fíjate, antes de que entremos ahí rapidito Yo diría que el catálogo de HBO Ahí, excelente ahí Tíralo en el combo, ahí succession eh, Y cómo se llama The White Lotus, también como menciones honoríficas En cuanto a series Y en cuanto al número 4 Ya vamos entrando a a la y, y euforia
1: que de Silo que, que, no, no, Esa no
0: es para, ese para, para Gen Z Como dicen, para generación Z El, el, que el otro fascina, año papá. No hago
1: que William acepte que le guste Euforia. No. <risa> y mira que <risa> se
0: viene otra del mismo creador con la hija de Johnny Depp y The Weeknd, el, el cantante, ¿no? que es toda sexosa y así. Bueno, ya
1: el cachimbiado, de tipo, ok. Uh
0: -huh, <risa> bueno, bueno, entramos a películas. el número 4 vendría siendo para nosotros haciendo comparaciones: eh, Prey, que viene siendo la secuela, precuela de la saga de, de Predador sorpresivamente, pues en primer lugar, sorpresivamente que Disney se, se apunte a ¡Hagamos una sí, eh, pues, empezando por ahí y no solo eso, que la lanzan a través de streaming, a través de Hulu en Estados Unidos, a través de Star Plus y fue un éxito y después ahí el ratón Puchica oh, saca a esta papada en cine para por lo menos sacarle algo, que fue algo de lo, de lo que quedó de Tony Selfie Studios y la verdad que eh, después de decepciones, ¿Verdad? Porque esta, esta franquicia, igual que Terminator, igual que otros ejemplos que podríamos poner ahí, han perdido el gas a través de los años, porque siempre se ha querido renovar, han traído gente, han traído, en el caso de Depredador, al, al escritor de la película original, a Robert Rodriguez, han hecho tantos experimentos que a la final lo más sencillo, y quizás con la persona menos esperada, se viene un producto muy bueno pues y entonces todo el mundo lo disfrutó y todo el mundo lo habló cuando salió y estrenó esta película de Prey, de Depredador
2: bueno, pues, eh, nada más les digo que nos sigan eh, chequeando, escríbanos por medio de la aplicación de Emisoras Unidas, también por las redes sociales de la radio, para que usted también eh, dé su opinión, cuáles son sus mejores películas, además, cuál es su película número, número uno. Así que nada más les puedo decir que ya se vienen las otras, y así nos empezamos a acomodar, porque también ya estamos llegando a la número uno. Número uno, número uno. Bueno, pues, ahora llegamos a la tercera posición, según nosotros según nosotros, ustedes tienen su propia opinión, así que escríbanos en las redes sociales o aquí en la aplicación para ver cuáles son sus 10 mejores películas de este año además, cuál es la número uno para ustedes, así que también todo esto si ustedes no escuchan el programa el día de hoy van a tener la oportunidad de escuchar también por medio del Facebook, cuando el podcast que gracias a Carlitos Lanza nos apoya eh, lo, lo pueden escuchar y ya después en las diferentes plataformas como Spotify, que también tenemos una alta eh, de seguidores por ahí bueno, Sisu, te toca la número
1: 3. Así es. Y bueno, pues las biopics no podían quedar de lado. Y realmente vale la pena mencionar que esta película no es nada sin la actuación de un tipo que salió. Obviamente, Tom Hanks se lleva la película. Pero yo creo que este actor, que mucha gente, Austin Butler, no había escuchado de él había salido en series como Hannah Montana, como Drake and George, o sea como I Carly, o sea, te estoy hablando de eso, pues, yo creo que si es CSI Miami era lo más si es CSI Nueva York bueno, salió en Arrow, tres episodios pues, o sea, créeme que mucha gente ni sabía de él y al ver que este tipo se compromete con esta película de él, en una transformación personal a realmente personificar eh, ciertos segmentos de la vida de Elvis porque eh, los más entendidos dirán que esta no es una bi biopic definitiva, que han visto mejores, obviamente Correct. él eh, se salta un montón de episodios importantes de su vida Hawaii, etcétera etcétera sin embargo yo creo que es una película que como es contada desde el punto de vista de su manager, que, que es Tom Hanks eh, pues en primer lugar pre creo que la nominación de mejor actor es de Tom Hanks el mérito a, a, a Butler y creo que esa es una película que la vi en el cine y la volví a ver en HBO cuando volvió a salir cuando salió de hecho para streaming porque si sí realmente quería como llenarme de esos detalles tal vez lo único es que la película tuvo que tuvo que poner un poquito de temas más modernos para que esto casara un poco más y llegara al público ¿verdad? Pero sin embargo, sí siento que es una película Una biopic, si no es dramática, no pega Y esta creo que cumple a plenitud Logrando estar para mí, creo, y para nosotros En una muy merecida tercera posición
0: Y te puede, podría agregar que en, en, Aparte de lo que ustedes están mencionando A mí lo que me llamó la atención de esta película Es, es que es súper estilizada Hay un momento incluso que Parece como película de cómic porque está haciendo referencia a la inspiración de Alvin, ¿no? Capitán Marvel o sea, como ¿Sí? lo conocerán algunos de ustedes. Y me, me, me llegó bastante eso, fíjate que la película tenía estilo, tenía personalidad, y, y vamos, aunque es una biopic y es larga, iba moviéndose, pues no era como que había ese lapso, no sentía pues el lapso de tiempo. Y eso a mí me gustó. Otra cosa que yo podría mencionar con respecto a esta película es que eh, sobresale en comparación con, con las otras biopics que han estado saliendo este año. La, la de Whitney Houston, que estrena este fin, este fin de semana precisamente aquí en Estados Unidos. Que claro, se mira blanda, no ha tenido buena recepción. Incluso la de Marilyn Monroe, que bueno, en su momento ya hablaremos, hablaremos, volveremos a hablar de esa película. Ustedes ya saben cómo me siento con respecto a esa película. Y en uh -huh. cuanto a, a películas biopix, creo yo que esta es la, la mejor que salió este año.
1: Y, y sin quitarle mérito a, a Marc Anthony Luderman, mejor conocido como Buffy Luderman, que es el director que yo tenía mis reservas, porque te voy a ser honesto, o sea, ¿qué te dice Romeo y Julieta, Mulan Rush, Australia, The Great Gatsby? Que sacaba del, del, mm -hmm. el, del el libro, no? <susurra> Ajá que realmente esto pintaba para un musical, y es que acaso una biopic no es un musical también, yo creo que la dirección no hay que quitarle mérito a ustedes el tipo sí supo poner y meter las canciones idóneas que contaran la historia en el momento
2: con un buen cierre
1: con ¿eh? un buen cierre
2: bueno, nosotros nos vamos a la posición número dos, porque al final creo que vamos a vamos a, a compartir muchas cosas. Pero creo que aquí entramos a la etapa de, de retomar otra vez el deporte, uno de los deportes más importantes en Estados Unidos, que es el básquetbol. Y no solo eso, sino que también otra etapa de este comediante, que lo ha hecho obviamente más conocido por sus comedias que es Adam Sander. Y estamos hablando de la película que presentó Netflix que se llamaba La Garra. Una película que llama mucho la atención porque este es un drama que te puede cumplir el propósito de poder mostrar el, el cómo el más allá de tanta plata que se puede manejar en este tipo de industria deportiva, y en este caso, obviamente, estamos hablando del del básquetbol, pues, eh, y en medio siempre estará este tipo de personas. Ya sea en el básquetbol, en el fútbol americano, hasta en el fútbol, siempre vas a encontrar a esas personas que anda buscando esos cazatalentos. Y no sé ustedes, pero fue una película que sí me llamó mucho la atención desde que yo miré el tráiler, porque, más de alguna bromita saca, porque yo creo que no se va a quedar así sin decir un chistecín ahí, pero eh, la película realmente se basa más en la historia que te presenta este buscando a ese jugador de básquetbol, a esa persona que lo encontró en la calle, como muchos han pasado, ¿no? Eh, en el caso del deporte muchos muchos deportistas los encuentran en la calle y se les da su oportunidad y lo aprovechan porque tienen ese talento nato, que en este caso lo hacía el jugador eh, creo que se llama Juancho si no me equivoco, que es, es un Juan básquetbolista Juancho. Pues, Juancho correcto Martínez.
1: Y vos mencionaste un elemento súper importante Que es el, el, el cast Que en este caso pues obviamente Adam Sandler al ser una parte Creativa de, de esta Película, ¿verdad? Eh, escogió, tenés a Robert Duvall Ahí, uno de los actores de la vieja escuela Que lo pones en acción, comedia, drama eh, Animar Lo que querrás poner Y es peso todavía en la industria Y también okay. sale como el hijo de él Ben Foster, y Ben Foster es, una, es un tipo que va creciendo Tiene buenos actores Tiene todo lo que necesitas Y sobre todo, fíjate que no necesitas Hacer una historia tan extensa Que eso me llamó la atención Para un drama, es una, una película ligera
2: Ese Robert dual
1: es el que salía En impacto profundo, ¿verdad? Y en 60 segundos también En 60 segundos también Cisco, ¿Sí? el hermano Cisco sí hablando que el papel secundario está protagonizado por un tipo por el cual podemos hablar, sin problema cinco minutos, que te está diciendo Garra, que realmente es una película que merece estar en esa segunda posición, no sé yo creo que eh, al fin y al cabo nosotros podemos hablar lo que sea pero ustedes son los que dicen, ustedes quienes nos escuchan, eh, tienen el criterio para verla, nosotros simplemente hablamos aquí de lo que nos gusta y eventualmente de lo que no nos va a gustar pero sí. realmente al final quien decide es usted Y hay que dar gracias que vivimos en esta era dentro de todo Sé que hay un montón de producto malo Pero recuerden que para saborear algo bueno Tenemos que probar algo malo Eso lo vamos a dejar para la otra
0: semana Para finalizar, porque no mencionamos realmente basquetbol aquí hay muchos personajes del, del mundo de basquetbol Y no. si sabes quiénes son, vas a disfrutar un poco más lo que es la película Y el último dato curioso que les tengo Es que está producida por LeBron James, ¿Verdad? Delicante
1: a producir, mejor, man. No, no, hubiera... No, hubiera no, jugué de... ya. sí, ya, nah, sí,
2: sí, sí. mejor dedícate a producir. La hubiera producido, nada más. Exacto.
1: ¿Cómo se llama la productora de él de... Spring, Spring, Spring Hill, Hill Spring Hill Company, exactamente.
2: Bueno, pues, ahora sí, señores, nos vamos a la número uno. Yo creo que aquí creo que creo los tres, por lo menos nosotros tres, vamos a concordar no solo por lo que ha he hecho en Taquilla, no solo porque es algo de la nostalgia, algo que usted lo tenía que ver sí o sí, ganadora
1: de... Tenía que verla en el cine, realmente Sí, es uno, un... de los,
2: uno de
0: los discos más vendidos del año. De los discos, correcto. transferencia en 4K. O sea, ¿qué
2: más queda? ¿Qué, puede, qué, ¿Qué pueden pedir? Estamos hablando Rodolfo Sisu Velázquez de...
1: El actor comercial más grande de todos los tiempos, duela quien me duela, insistió en decir que su película era para cine, no era negociable. Llevó a Paramount al, al extremo, Paramount con un servicio insípido que necesitaba un gancho para que la gente se fuera hacia él, y aún así, Tom Cruise tuvo el, el sartén por el mango y nos trajo una joya de la cual teníamos expectativa pero a la vez tanto miedo porque sabíamos que sus directores originales no estaban y llenar eso era una película lo que llamaríamos out of time, fuera de tiempo o sea con una idea que no cabía y sin embargo Top Gun Maverick se convirtió culón del año y ostenta el sello de Peliculeando por consenso yo creo que nosotros ni siquiera lo discutimos es más cuando hablamos de la mejor película ni siquiera la mencionábamos porque en el fondo creo que los tres sabíamos de qué película estábamos hablando
2: obviamente recordar un personaje maverick que lleva que son 30 años eh, de servicio y eso era también de obviamente de hacerlo como instructor de pilotos militares una de sus últimas misiones obviamente ya él tiene sus añitos y obviamente el sacrificio que hace también, no solo eso, volver a retomar ese momento de no solo estar utilizando pantalla verde, sino que tenés que ser parte de lo que tenías que hacer, las prácticas que hacían. Ustedes hablan, escuchan de, de ellos, cómo entrenaban cada uno de ellos y cómo te va contando la historia. Creo yo que se aprovechó aquí literalmente esta película de Maverick se aprovechó de la primera parte porque ya estaba hecha y solo agarró los elementos que necesitaba para convertirla en una gran película y una gran sucesora
1: como un buen gancho para que vos te sentaras a ver la película y mostrar una historia, como yo te dije, fuera de tiempo que realmente fue válida no fue necesario mencionar al enemigo, se entiende incluso la, la, la libertad creativa que se toma en muchas partes de la película pues la dejas pasar el tema de la inclusión es bastante divertido porque obviamente se mete pero es en algo lógico, acorde a los tiempos ya hay pilotos mujeres ¿para qué te vas a complicar poniendo otras cosas? el tema está bien dado pues, es bien acertado también y también te estás dando cuenta que a veces el mejor pues siempre va a ser eh, el mejor, pero hay oportunidad para redención imagínate que el mismo eh, antagonista porque no era villano de la película, que era pues también termina siendo como uno de los mejores pilotos, pues. Y realmente ¿de qué se trata la Academia Top One? Pues solo la élite de la élite, y ahí te lo muestra. Y los guiños escondidos hacia todas las... Eh, eh, lo demás, Val Kilmer, John Hamm, se echa una actuación increíble. Eh, ahí te puedes dar cuenta de que sí realmente todos pusieron su grano de arena. Y eh, ¿de dónde el director empieza a buscar ideas de otro de, de la misma película para, para poner el personaje femenino fue también un acierto total eh,
0: es realmente que es algo espectacular lo que bueno, pasó con Top Gun Maverick verdad porque yo creo que ni nosotros no era más imaginado uh, siendo fans de, de lo que fue la película original no era imaginado lo que hizo taquía eh, el favoritismo que tuvo ante la crítica eh, incluso yo creo que también los Oscars De, de, de alguna sí. manera se van a querer aprovechar De eso, porque si no tenés la presencia De Top Gun en la ceremonia Es como que, ¿para qué la estoy viendo? De algunas personas, ¿verdad? Lo otro interesante es que esto Llevó al cine a gente que no tenía Quizás dos años, un año De no ir al cine, esta es la película que quizás Los trajo de vuelta, les doy el ejemplo de mis papás Una película que puedes ver Más de una vez, eh, siempre tenías Una excusa para verla y no podemos obviar, pues, todos lo, lo, los efectos, cómo se grabó, cómo se hizo, y el feeling que le pusieron y el compromiso que tenían de sacar esto en el cine. Y también, esta es una de las pocas películas que cumple con los cuatro cuadrantes, que eso significa el primer cuadrante, eh, lo, los hombres bajo de 25 años y de arriba de 25 años, los otros dos cuadrantes restantes serían las mujeres, o sea... Mayores de 25 y menores de 25, que les va a llamar la atención la película, y eso es bien difícil. Más hoy en día, con el streaming y también las películas medio mediocres, las de superhéroes, tantas cosas que hay por ver, es difícil sobresalir en medio de todo eso. Y qué bueno que le ocurrió una película
2: como Top Gun, que incluso no tenía la inclusividad forzada. Bueno, pues ya llegando al final, también nada más les puedo decir: un gran homenaje se le rindió en vida a Val Kilmer. Creo que yo creía que no iba a salir Así como salió, porque era la duda Pensé que solo iba a salir en foto O en el mensaje Cuando él aparece en la, en la película eh, Fue algo Impresionante por su carrera Y todo lo que ha hecho Así que en el caso también de Jennifer Corner Que se le hermosísima aparece, Se le critica mucho que no fue tan importante Pero sí lo logró ser al final Tenía que ser la parte amorosa ...que dejó Tom Cruise en su momento... ...ya que la actriz anterior... ...que era... ...¿cómo que se llama? ...Maguily... ...Maguily... ...pues así creo que se llamaba... La, ...no podía salir porque ya... Obvio, ya se notaba ya pues doña, que era... ...correcto... Sí. Sí, entonces, ...ya abuelita. no podía ser... Sí, ...ya no podía ser parte... ...pero de por, por lo menos le pusieron alguien
0: apropiado... ...a la edad de Tom Cruise...
2: ...sí... pues, ...bueno señores... ...tenemos que ya despedirnos... ...y dar las últimas palabras... ...porque igual tenemos que seguir... ...ya venimos con el programa... ...también continuar... ...el programa especial de Navidad hasta las 12.30 estaremos con Vicky P, así que para que sigan escuchando la garganta. ¿Algo más que te haga falta,
0: William? Bueno, cabe mencionar que estas películas eh, nos estamos basando en las que sí logramos ver, quizás algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y, y qué pasó con aquella, con la otra? Miren, algunas, algunas como, por ejemplo, las que están nominadas para los Oscar o que van a ser nominadas para los Globos de Oro también. Esas eventualmente las vamos viendo, y yo, a mí, por lo general, es al principio del próximo año. Entonces, quizás no están entrando en esta categoría. O otras que también han tenido buenas reseñas, que se estrenan muy pronto, como la secuela de Entre Navajas y Cuchillos, creo yo, que lo pusieron allá en, en Latinoamérica. Uh -huh. Knives Out sí. ha tenido buenas, uh -huh. buenas reseñas, y esa no ha salido en el momento que estamos en, en, en este programa. Entonces, sí van a ver esas excepciones y bueno en algún momento vamos a tener que retomar el, el, la discusión sí. de nuevo y por eso quizás sí. no estén y el bueno sastre ¿y la, el, sastre,
1: el sastre de la mafia tal ahí está sí. mencionado entonces
0: esa, esa es así como de anzuelo de oscar quizás no logramos verla aquí entonces em, eso que hay que estar pendiente todavía, la discusión todavía está abierta y bueno, este es también una excusa para volver hacia atrás y tratar de actualizarse lo más que pueda porque eh, muchas de estas películas como les digo, están saliendo ya en streaming se está dando la oportunidad de, de salir y bueno, el año todavía no, no ha terminado del todo, pero sí eh, les va a dar chance de, de, de ver algunas otras que no, se les ha, que se les han escapado, así que eh, de mi parte creo que eso es todo Y bueno, vamos hasta la lo, lo siguiente no Que ya vamos a tocar otro tema muy diferente Y yo creo que eh, ahí sí vamos a tener también siempre bastante de qué hablar
2: Bueno, nada más yo les puedo decir eh, Feliz Navidad, que la pasen súper bien Gracias por habernos acompañado durante todo este año William, Sisu y a cada uno de los oyentes Que nos escuchan en cualquier parte del mundo eh, Que son fieles oyentes a Peliculeando no somos los, como dice Rodolfo, los que decimos la verdad en el cine. Solo somos alguien que nos gusta hablar de películas y algunas veces pegamos, otras veces también pegamos. Sí, su
1: Así es, eh, sin hacer tan largo esto, muy enseñable, Feliz Navidad. Nos vemos el siguiente programa. No se preocupe, el siguiente programa viene cargado de veneno. Nadie va a censurar a nadie, nadie va a defender a nadie, a cada quien es lo que no nos pareció y crea, recuerde que esto es entretenimiento al fin y al cabo, pues usted también va a tener la oportunidad y participe en decir bueno, cuál es su listado de las peores del año también, así como las mejores, al fin y al cabo hemos tenido un excelente año divirtiéndonos, y recuerde pues en esta época navideña, manténgase firme, serio con su familia duro de matar, es una película navideña, eso no se, discute, no, se no se discute para nada, así que va a tener la oportunidad de verla gracias a todos, gracias por estar pendientes feliz navidad
0: La pantalla grande espera
1: por ti. Rock and Pop interactivo presentó
2: peliculeando, peliculeando
0: en Rock and Pop interactivo.